0: Aquí dentro del podcast comenzamos la semana resolviendo una duda de un feliz suscriptor de Academia VPS. En este episodio quiero comentar el hilo de un miembro de la comunidad Barbuda que preguntaba sobre copias de seguridad y staging. Vamos a ver, antes de que cualquier otra cosa suceda, si quieres podés unirte a la comunidad Barbuda desde el enlace avalos.sv barra comunidad. Es gratis. Y todos y todas son bienvenidos. Bien, vamos a ver la pregunta de Esteban y el respectivo comentario de Diego, que ambos me parece que la pregunta está excelente y el comentario de Diego aporta y nos da también un punto de partida para que podamos platicarlo en este episodio. Vamos a ver, pregunta Esteban. Hey, una consulta, a ver si me ayudan a decidir la mejor opción para hacer backups de sitios en producción y también configurar entornos staging. La primera opción que manejo es adquirir la licencia de WP Vivid, que ya incluye plugins para hacer backups y staging. Los precios no me parecen muy costosos para quedar tranqui en algo tan importante. La otra es usar Duplicati en el servidor, pero no tengo mucha experiencia con ello. Vi que se puede configurar almacenamientos remotos, igual que los plugins. Lo bueno de esto es que ahorraría, eh, es que se ahorraría otro plugin en la instalación de WordPress. Obviamente, estos backups son pensados para restablecer sitios por separado. La copia de seguridad del servidor es aparte. Muy bien. Muy buena pregunta, Esteban. Lo voy a comentar al final, pero esto de las copias de seguridad es algo importante y vital. Y por eso... Vale mucho la pena traerlo de vez en cuando al podcast, a los directos, en la comunidad, porque son cosas que tenemos que hacer. En un inicio no sabemos, por eso no lo hacemos, pero cuando ya tenemos cierta experiencia, cierto recorrido, cierto tiempo dentro de Wordpress, nos da pereza, nos da flojera, lo dejamos para mañana y ya, son cosas que al final quedan en el tintero y no las hacemos. A la pregunta, al comentario, al hilo de Esteban, eh, Diego le respondió. Hola Esteban, ¿qué peso tiene el sitio? ¿Cuánto pesa la base de datos y el WordPress? Te pregunto esto porque dependiendo de eso te servirá una u otra alternativa. Totalmente de acuerdo, Diego. Yo probé WP Vivid para sitios medianos y no quedé conforme. No lo uso más. ¿Qué tipo de web es? commerce con muchas compras en el día, o es un sitio que varía muy poco en un mes. ¿En qué servidor tienes las webs? Sabiendo esto, te puedo recomendar las mejores opciones para tu caso. Al bueno, a la respuesta de Diego, Esteban le contestó, solo lo probé en un sitio que no llega a un giga. Hombre, pero casi un giga, puf bastante, es bastante. Para que te hagas, bueno, para que se hagan una idea, eh, avalos.sv eh, pesa eh, un poquito más de 200 megas con los más de 750 y pico episodios. Hoy es, el, en este episodio es el 757 y todo el contenido. La academia pesa... Eh, un poquito menos de 300 megas. Es decir, sitios en producción con mucho contenido, con mucho tiempo. Hombre, pero llegar a casi un giga uf, es bastante. Bueno, el caso es que le dice Esteban, solo probé en un sitio que no llega a un giga en, el, en total, incluyendo base de datos. Igualmente administro de todo tipo, liviano y algún que otro pesado. ¿Cuál usas actualmente? Yo dejé de usar Offdras Plus porque Offdraft Plus Pro porque me daba errores en la importación. Muy bien. Vamos, eh, vamos por partes para ir resolviendo la duda. Y lo primero que quiero comentarte, Esteban, y claro, por supuesto, a vos, estimado, estimada oyente, es que está muy bien, y te felicito, Esteban, por querer resolver el tema de las copias de seguridad sí o sí. Me parece que es... Lo mejor, es una excelente idea porque al hacerlo, te garantizas que ya tenés este sistema eh, eh, puesto a punto, te asegurás que vas a tener copias de forma automatizada desde tu propio WordPress, por lo tanto, si algo pasa, vas a poder tirar de estas copias de seguridad. Es importante con el tema de las copias de seguridad también no solo hacerlas, sino que probar de vez en cuando que funcionan. Porque imagínate qué gracia. Ja, sí, sí, aquí tengo la copia. Sí, no, no funcionó. Bueno, este, vamos a probar esta otra. No, no, tampoco funcionó. Yo por eso eh, dejé, bueno, de hecho, lo usé muy breve porque dos clientes usaban ofdrive Plus, entonces lo puse en un par de sitios para irlo testeando, probando en el caso de que de mis clientes viniera alguna duda, alguna pregunta, y en lugar de decir, mira, no sé, eh, lo voy a ver, no, era, así mira, lo estoy probando y ya está, porque era el único plugin que me faltaba. Mi experiencia en general con Offdraft Plus nunca ha sido buena, por muy pequeño que sea el sitio, falla. Y falla feo, <ríe> y falla muy mal. De hecho, en... Hace poco, en una meetup de la comunidad WordPress de aquí del de Salvador, hicimos eh, una meetup hablando de copias de seguridad y de Offdraft Plus y con un sitio nuevo recién creado, falló. Offdraft Plus, incluso restaurando la copia local. Es decir, no enviamos a un sitio remoto, desde local. Pero también probamos desde el sitio remoto y tampoco funcionó. Así que fatal Offdraft Plus. Pero bueno, eh, voy a... Le voy a algunos detalles en los comentarios. Creo que lo voy a responder más adelante. Quiero ver. Sí. Bueno. Ok. Sí, sí. Así que vamos ya. Entremos en materia. Lo que te decía en un inicio me parece perfecto. Resolver el tema de los backups. Para todo implementador WordPress y que trabaja con hosting VPS es vital, es esencial. Debería de ser uno de los primeros pasos que tendríamos nosotros que dar. Así que muy bien Esteban y muchas gracias Diego por apoyar con la respuesta. Que mira que aquí Esteban nos hizo trampita, no dio mucha información. Entiendo que por cuestiones de seguridad y privacidad no des detalles, pero si lo, te pones en contacto por privado, pues para eso están los mensajes privados dentro de Implementador.com. Muy bien. ¿Qué es WP Vivid? ¿Qué es? Por si no te suena, este plugin de Backup es una solución de copia de seguridad y migración todo en uno. Es decir, que vas a poder hacer copia de seguridad, vas a poder hacer migraciones, vas a poder hacer staging, vas a poder hacer clonado, vas a poder hacer muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Yo probé hace un tiempo para el módulo, en ese momento el curso de plugins para copias de seguridad, que luego se convirtió en un módulo dentro del curso implementando WordPress. Yo probé la versión gratuita del repositorio. Lo que probé, me gustó, me funcionó en ese momento, si mal no recuerdo, solo te permitían hacer copias para eh, Dropbox, aunque no soy usuario de Dropbox en producción, pero me funcionó y la copia se hizo, la restauración también, eh, y me pareció que el plugin estaba muy bien. Es decir, lo que vi en ese momento, me pareció que funcionaba adecuado, correcto. Pero al día de hoy, en honor a la verdad, no lo he probado. Yo ya tengo mi sistema con All-in-One WP Migration y Duplicator, que ya lo voy a comentar. Entonces, por eso no he probado. No he probado. Pero por si tenés duda, por si no sabes qué es, pues te cuento. Como te decía, es una suite todo en una. Podés hacer copia de seguridad y migraciones. podés hacer eh, staging. Podés hacer, incluso tiene una extensión para MindWP. Si estás administrando tus WordPress desde MindWP, también podés eh, utilizar la extensión para MindWP de WP Vivid y ya lo tendrías conectado para poner a punto. Es decir, el plugin deja hacer muchas cosas. Te permite hacer copias manuales, te permite hacer eh, programar estas copias, te permite ver la lista de las copias. Y la dar clic para restaurar te permite configurar y enviar copias a eh, nubes remotas como lo son obviamente las clásicas, las que todos tenemos aquí en mente. Por ejemplo, eh, Google Drive, Dropbox OneDrive, Amazon S3, cualquier eh, nube compatible con S3, con cualquier servidor que sea compatible con FTP, con SFTP, por supuesto Wasabi, Pcloud, Backblaze, etcétera, etcétera, etcétera. Además también de forma muy sencilla te permite el propio WP Vivid exportar un sitio e importarlo. Y esto es muy interesante en el caso de que tengas eh, la necesidad de hacerlo así. Más abajo hay otras opciones para la, bueno, en la versión Pro digo, ¿no? Eh, en la, para optimizar las imágenes, para hacer staging, para eh, corregir el tema de los roles o las capabilities eh, dentro de los usuarios de WordPress. También ver eh, y escanear y poder eliminar las imágenes sin usar dentro de la galería, aunque esto también lo puedes hacer desde WordPress. Le das ahí, eh, filtrar, hacen adjuntar y ahí te aparecen. También podés exportar e importar solamente el contenido, es decir, solo los posts o las páginas y algo muy curioso, algo muy curioso es el tema de la marca blanca que si estás trabajando con clientes puede ser que en lugar de WP Vivid eh, diga el nombre de tu marca, de tu empresa de tu agencia o eh, el logo no aunque esto no sé si seguirá así porque yo recuerdo hace un tiempo que estaba leyendo que la idea de la marca blanca no es que vos tengas hagas negocios con eh, WP Vivid. La idea de ellos con la marca blanca es que vos ocupes eh, la marca blanca que te proveen para ofrecer servicio, que, que es diferente. Es decir, no vas a revender el plugin. Vas a personalizar el plugin para revender, para vender un servicio. O sea, más o menos, ¿no? <risa> pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Eso es eh, WP Vivid entre... Muchas cosas, al final como todo te va a tocar ir, ver, probar y testear a ver qué tal. Pero bueno, vamos a ver. Dice Diego que a él no le fue muy bien con sitios grandes. Como te digo, como te decía hace un momento, yo lo probé con sitios pequeños y me funcionó en ese momento. Yo lo que sí te recomiendo, si te interesa WP Vivid, eh, Esteban y también a vos que me estás escuchando, yo te recomiendo probar probar la versión Pro, probar y verificar si lo que tiene y cómo lo tiene te funciona. Porque muchas veces con algunos plugins nosotros tenemos una idea en nuestra cabeza de cómo debería de funcionar y al final no es exactamente así o no lo hace exactamente como nosotros lo necesitamos. Por ejemplo, el tema del staging. Muchos confunden clon con staging y ya por eso es que después vienen los disgustos. No, no, pero este no lo hace. O sea, no, no, no es que él no lo haga. Es que lo hace a su manera. Lo hace de esta forma. Que no es como te lo habías pensado. Pues eso es otra cosa. Yo te recomendaría, Esteban, también oyente, que si quieres probar, yo te recomendaría ir y testear si de verdad cumple con tus necesidades particulares. Y si todo funciona como se debe, pues ya te quedas con la versión Pro. WP Vivid te da hasta 30 días para probar y luego te devuelven el dinero sin problemas. Y tiene aún es de los pocos plugins que tiene una versión pro con Lifetime, directamente con ellos. Es decir, tiene planes anuales y tiene planes eh, para toda la vida, pensados desde un blogger que ocupa dos o tres sitios hasta una agencia que necesite sitios ilimitados. Mira, 30 días. Puedes testear el plan blogger, nada menos, que cuesta 29 dólares el año, a ver qué tal te va. Si te funciona, pues te quedas con ya una versión, mmm, por ejemplo, la que está arriba de la blogger y si no, ya puedes incluso desactivar, des desinstalar, y pedir la devolución del dinero, que ahí dice cero riesgos, pero aún así yo te recomendaría que te pusieras en contacto. Miren, yo quiero probar Voy a contratar la licencia, el plan Blogger eh, de 30, de 29 dólares por año. Pero yo quiero verificar y confirmar si al final WP Vivid no es lo que yo necesito. Ustedes me van a devolver el dinero o tengo que agarrar cólera con ustedes. Que a mí ya me pasó para Oxygen Builder con una cuestión de los templates. Eh, y un, Contraté con, con, un, una cuestión. Y decía, sí, cero riesgos. Pero luego había una letra pequeña. Y fue un solo relajo. Que, bueno, ni modo, los tuve que, <ríe> que denunciar con PayPal para que me devolvieran. Y al final, con PayPal, sí, bueno, al final me devolvió el dinero PayPal. Pero el desarrollador seguía insistiendo que no. Que, que el tonto fui yo que no leí la letra pequeña. Así que, si quieres probar, probá a ver qué tal te funciona. Muy bien, una de las cosas que um, yo quiero también traer a coalición con la pregunta de Esteban es el tema del staging con plugin. Porque estamos hablando por la, por la consulta de Esteban que quiere hacerlo con un plugin dentro del WordPress. ¿no? Entonces, esto del staging con plugin, recordemos que no es lo mismo clonar un sitio que hacer el staging de un sitio. Son dos cosas diferentes. El clonado, hacer una copia total exacta hasta el último punto ¿ya? porque necesitas tal vez testear algo en particular la idea del staging no es, es por ejemplo, el clon vos te clonas el sitio y con el clon por ejemplo actualizas plugins y core para ver si no revienta nada, o si querés eh, probar configuraciones de PHP, por ejemplo querés subir, tenía 7.4 querés probar, si en la 8.1 no revienta nada pues esto lo haces con un clon, no con un staging. Alex, ¿pero lo puedo hacer también? Sí, pero el staging no está pensado para esto. El staging, eh, ya lo, bueno, en, aquí en el podcast lo mencioné hace un tiempo, está, la idea del staging es un sitio para un uso puntual, para un cambio puntual. Por ejemplo, tenés un e-commerce, está tu tienda, eh, perfecto, está el diseño, todo. Pero, por ejemplo, viene Black Friday y para Black Friday vos utilizás un branding particular, unos colores particulares, un diseño particular. Entonces, para que tu sitio no quede eh, raro frente a todo lo que has montado, pues puedes hacerte un staging con el diseño para Black Friday que solo lo vas a utilizar en la época de octubre-noviembre, por ejemplo. Pero es para esto puntual. Entonces... Vos tenés este, digamos, staging, que con un clic lo pasas a producción y que está actualizado con todo lo que tenés en tu WordPress de producción. Luego pasa el Black Friday, subís a producción el que tenías antes y bajás el staging. O sea, esto funciona así. O sea, esta es la idea, esto es lo ideal, ¿no? Pero claro, hay mucha confusión, confusión con el tema del clon y el staging. Que muchos piensan que es lo mismo, pero no es así. El staging te tiene que permitir el poder mandar un sitio staging a producción y luego quitar este sitio staging de producción y poner el que tenías antes. Siguiendo el ejemplo del Black Friday, terminó Black Friday, pues quitas la versión Black Friday y pones la versión normal, estándar del sitio. Ahora vienen, eh, por ejemplo, Cyber Monday, Navidad, ¿ya? Entonces creas tu staging con el diseño para Cyber Monday y Navidad, entonces pones esta versión en producción y la de producción queda en staging, ¿ya? Entonces ahí tendría ya dos staging, que sería la normal, la del Black Friday, y en producción tenés la de eh, Cyber Monday y Navidad. ¿Terminó Navidad? Pues entonces pones en producción la normal y bajas a staging la de... Eh, Cyber Monday, Navidad. Igual funcionaría, por ejemplo, para el Día del Padre, para el Día de la Madre, para el Día del Niño, para el Día del Soldado, para el Día de la Bandera. La idea es la misma, ¿no? Tener diferentes versiones con diferentes variaciones para diferentes usos puntuales. Pero claro, todo esto está conectado con el sitio principal que alimenta y actualiza las versiones staging pero a la misma vez te permite ir poniendo y quitando la que necesites. Esto no es clonar un sitio. Esto es staging. Es diferente. Lo que sí mmm, lo veo yo, eh, Esteban, si lo vas a hacer con un plugin, lo veo complicado. Desde el propio WordPress administrar esto. Esto normalmente se hace con... Desde el hosting, normalmente se hace desde el hosting y a mí la implementación más perfecta que yo he visto de este staging es la que hace Witopi, este hosting dedicado para WordPress eh, que lo hace de maravilla de maravilla, el segundo después de Witopi, que lo hace también muy bien es Plesk, entonces por el, la compra de Plesk con ese panel imagino que, uy no había visto el tiempo, mira y me falta todavía, Dios mío, me apuro me apuro, eh, que también lo haría muy bien también ese panel pero bueno es cuestión de ver yo solo lo traigo a coalición porque hay que evaluar ¿qué necesitas? staging o clonado ¿lo vas a hacer realmente desde el WordPress? o podrías evaluar hacerlo desde el propio servidor o el panel bien con sitios pequeños yo utilizo COC The um, Only One WP Migration es perfecto es impecable para sitios más grandes utilizo Duplicator Pro porque a diferencia del All-in-One WP Migration, con Duplicator Pro eh, te clona todo y a la hora de poner a punto no necesitas crearte el WordPress y sobre el WordPress funcionar, sino que lo hace desde, digamos, del lado del servidor. Pero sea con All-in-One WP Migration, sea con Duplicator Pro, que por cierto Duplicator es para migrar, pero la versión Pro tiene la opción para programar backups. Por eso es que lo menciono. Sea cualquiera de las dos opciones, es importante ver y volver a ver la configuración del PHP. Muchos hosting, al tener límites muy bajos en la configuración de PHP, mueren las copias o mueren las restauraciones de sitios muy grandes. Por eso es que te decía en un inicio, Esteban, muy buena idea testear. Pero testear en un VPS, bueno, si me imagino que usas VPS. Si no, te recomendaría probar en un VPS con una configuración de PHP, digamos, para sitios potentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si lo haces desde un compartido, muchas veces no es problema del plugin. Es que al hacer las copias con sitios, digamos, más grandes o con, o con procesos que necesitan más tiempo de ejecución, muchas veces la configuración del PHP es la que mata el proceso. Incluso aún en el VPS. Porque algunos paneles configuran a la baja los ajustes de PHP. Otros no. Otros configuran como que esto es una tienda Potentorra o un leer Dash Potentorro y te dan recursos a montón. Pero bueno, la cuestión es poner a punto y luego hacer copias, hacer pruebas de copiar, restaurar y ver qué tal. Mencionabas también eh, en tu consulta, Esteban, a Duplicati duplicati hasta donde yo tengo entendido no te hace copia de la base de datos, te va a copiar esta carpeta que está en tu servidor y la va a enviar a donde vos le digas sería muy buena idea si estás evaluando a duplicati eh, resolver el tema de, de la copia, es decir, tendría que haber un script con un cron para que haga la copia de la base de datos antes que duplicati tome la copia de la carpeta. Por supuesto, esta copia de la base de datos no tiene que estar en la carpeta pública por cuestiones de seguridad. Yo creo que con esto, en lugar de duplicati, te valdría la pena darle una mirada a restic, que recomendó el Mega Pro de Javier Casares, que por cierto te dejo en las notas de este episodio el enlace al tutorial que hizo Javier Casares poniendo a punto restic. Es decir que si lo querés resolver así Sería lo ideal. También tenés la opción de probar Backup Ship, eh, que por cierto ya no está con el LTD, pero aún así vale mucho la pena y tiene un plan gratis para evaluar si te aporta. Tenés tres nodos, tenés 50 GB, pero tenés la posibilidad de añadir proveedores cloud. Y así el espacio no te lo ocupa tu cuenta de Backup Ship, sino que vos lo estás enviando a donde corresponda. Muy bien. Copias de seguridad del servidor. Lo dijiste casi al final, Esteban. La copia de seguridad del servidor es aparte. Te pregunto, ¿haces copia de todo el servidor? ¿Haces copia solo de las webs, desde el panel? Pero desde el servidor, es decir, no el WordPress, sino desde el del servidor, pues me quedó esa duda. Pero igual, sea una o sea la otra, yo te comparto, yo eh, siempre voy a dividir para vencer. Por lo que no hago copia de todo el servidor hago copia de las webs. Si algo le pasa al servidor, pues creo uno nuevo, restauro las webs y a seguir viviendo porque no tengo 20, 30, 50 webs por servidor. Y esto podría ser así con un servidor potente pero con webs que cambian muy poco o nada conforme pasa el tiempo. Pero si son webs que todos los días están creando contenido, o todos los días, por ejemplo, tus alumnos están avanzando en sus clases, completando cuestionarios, o es una tienda que todos los días está vendiendo, no tendría sentido hacer copia de todo el servidor. Si algo pasa, restaurar, y que al restaurar todas las webs, las que cambian poco, las que cambian mucho, y esta tienda que vende cada hora, entonces porque perderías registro de muchas ventas porque caería una copia antigua entonces esto es complicado Tendrías que darle una vuelta. Yo entiendo que te referís a hacer la copia desde el servidor, pero no lo sé. Este tema de las copias de seguridad es un clásico dentro de este podcast y dentro de la comunidad también. Y siempre vale mucho la pena traerlo porque son este tipo de cosas que uno deja sin hacer cuando va comenzando y luego al tener tiempo trabajando con WordPress, se nos olvida o al final nos da pereza. Pero ojo, las copias de seguridad son muy importantes y una vez que quedan configuradas, mira, no sé vos, pero yo duermo mucho, mucho más tranquilo. Y bueno, hemos terminado el episodio 757 de Implementador WordPress y VPS. Se despide de vos Alex Ábalos. Yo soy formador y especialista en servidores y paneles de control que son usados para crear y administrar hosting VPS. Puedes encontrar en avalos.sv donde también vas a tener los enlaces a mi academia online y a mi servicio de alojamiento. Te invito a volver y escuchar otro episodio porque en este podcast no solo te hablo de copias de seguridad, sino que te hablo también de WordPress, de Hosting VPS, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Muchas gracias por acompañarme y escucharme. Continuamos en el próximo episodio. Hasta entonces, salud.